0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. L'ultima frontiera, vita, morte e resistenza in Amazzonia, di Eriberto Araujo.
1: I <totipo> moni, i 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 moni,
0: quando il guerriero Francisco Sipè vide per la prima volta i uomini bianchi entrare nel territorio degli Chavantes capì che nulla sarebbe più stato come prima. Così mi racconta quando lo incontro nella terra indigena di Maraguaseggi un'area di 165.000 ettari localizzata nello stato brasiliano del Mato Grosso, nella regione a sud della foresta amazonica. Oggi Francisco ha più di 90 anni. Con 1,80 m di altezza conserva un fisico forte che rivela un passato da guerriero ai cacciatori. Fino agli anni 60 era un indio incontattato, uno di quei uomini, nudi, armati soltanto con archi e frecce, capaci di sorprendere il mondo quando di tanto in tanto vengono filmati da un aereo che sorvola il cuore della foresta. Negli anni Sessanta, un ambizioso imprenditore chiamato Ariosto d'Arriva sconvolge l'esistenza dei sciavantesi maraguazzeggi. Dopo aver acquistato dallo Stato più di 650.000 ettari di giungla, Ariosto comincia a trasformare queste immense superfici in pascoli per allevare i bovini. Nasceva uno dei latifondi più grandi del Brasile. Dentro quell'area, però, si trovava la terra ancestrale dei Chavantes, che all'epoca era una temuta etnia amazzonica che uccideva chi osava invadere le loro terre. <totipo> Seminudo e in lingua sciavante, Francisco mi racconta l'arrivo dei uomini bianchi a partire del 64. Afferma che per settimane Ariosto fece sorvoli con piccoli aerei che passavano appena sopra le loro capanne, creando panico tra gli indigeni. Sdraiato sulla terra rossa amazzonica, sotto un albero di mango, mi spiega che i guerrieri della tribù rispondevano lanciando frecce con la speranza di abbattere quegli aerei, convinti che fossero demoni malefici. Dopo un primo contatto pacifico, Ariosto tentò di assumere i 263 sciavantesi maravasseggi come contadini del latifondo. Fu un fiasco totale. Gli indios non capivano nulla degli orari e delle regole di lavoro. La loro presenza diventò quindi un intralcio per Ariosto. Nel 66, il capitalista ideò un piano per eliminare definitivamente i Chavantes.
1: Il 15 agosto del 1966,
0: con l'ausilio delle autorità brasiliane, i Chavantes furono deportati. Un aereo dell'aeronautica trasportò nudi, con vari voli, tutti gli indios lontano dalla regione. Per evitare la fuga di interi gruppi, i bambini furono trasferiti per prima. La destinazione era la missione salesiana di San Marco, a 400 km più a sud, missione fondata anni prima nel territorio di un altro clan, Chavante. Quel viaggio forzato che i Chavantes di world, fecero senza capire una parola di portoghese o senza capire quello che li aspettava. Francisco lo ricorda con le lacrime agli occhi, percepisco la sua emozione guardando il suo viso, un viso dalla pelle oscura e segnato da rughe profonde. Per lui la deportazione verso la missione di San Marco è ancora un trauma, un trauma anche perché un'epidemia di morbillo mise a rischio la sopravvivenza dell'intero clan. <totipo>
1: Francisco que en la misión de
0: Francisco spiega che nella missione di San Marcos vivevano anche altri indios già malati di morbillo. Lui e il suo clan non erano mai stati vaccinati. La malattia contagiò i sciavantes di Marawatseji. Quasi tutta la tribù di 263 indios fu infettata. Il morbillo provocava ogni giorno nuove morte tra gli indios denutriti e gravemente indeboliti. Lo sciamano di Marawatseji, che non conosceva la malattia, spiegava al suo gruppo che quella calamità era l'effetto di un incantesimo. Così mi racconta Francisco. In tre mesi ne morirono 83, il morbillo sterminò un terzo della popolazione. Sparirono in tre famiglie, mettendo a rischio non solo la sopravvivenza del clan, ma anche la loro cultura, la loro storia e le loro antiche tradizioni. La storia di morte e di disgregazioni che vissero i Chavantes, Fu una combinazione reiterata nel Brasile negli anni 60, 70 e anche 80. Il suo concreto isolamento aveva preservato l'Amazonia, fino a che nel 64 la dittatura militare gettò le basi per un sfruttamento sistematico delle sue risorse. Immaginando un paese ricco e poderoso in grado di ridurre drasticamente le importazioni di alimenti e di petrolio, come era successo fino allora, il regime avviò un piano per lo sfruttamento della foresta il più ambizioso di tutti i tempi. La, colonizzazione è la, di la giungla, che si espande per una superficie pari a quella dell'Europa occidentale, era all'epoca un territorio chiuso e fitto. Una scimmia poteva, teoricamente, spostarsi dalle Ande fino all'Atlantico di ramo in ramo, senza mai mettere un piede a terra. La dittatura, che governò il Brasile fino all'85, svelò l'Amazonia al capitalismo, spianando migliaia di chilometri di strade e squarciando letteralmente il cuore della foresta. L'azione delle motoseglie e degli incendi provocò un disastro ambientale e antropologico. Così come era stato con gli Chavantes, anche altre decine di ennie furono spinte alla scelta estrema, drammatica tra la fuga e la guerra aperta contro un avversario, l'uomo bianco e la sua tecnologia imbattibile. Uomini senza terra per una terra senza uomini, diceva la propaganda. Seguendo questo slogan, milioni di persone migrarono dalle periferie delle città brasiliane o dai campi di riso e di caffè del sud del paese verso la terra promessa in Amazonia. In quel periodo, Decine di migliaia di indios persero la vita, molti in conflitti armati, la maggior parte però stroncati dalle epidemie. Le loro terre disboscate erano diventate lo scenario di un miracolo, di un miracolo tragico senza dubbio che trasformò il Brasile in una nazione in grado di produrre cotone, carne e soia per tutto il pianeta, una superpotenza agricola capace di controllare il 7% delle esportazioni agricole mondiali. In parole povere, 100 miliardi di dollari all'anno. Nei due anni di ricerca in Amazonia, solo in pochi posti come nel Mato Grosso ho potuto verificare questo successo economico. Basta percorrere la BR-153, la strada principale che collega Brasilia, la capitale, all'Amazzonia. Il paesaggio che si vede non può essere più eloquente. Campi immensi di soia coprono l'intero territorio. A marzo il colore ocra delle piante mature per la raccolta domina su tutto. All'orizzonte si vedono nuvole di polvere che si alzano da terra. Sono le centinaia, forse migliaia di macchine che raccolgono la soia. Mato Grosso è il leader nella produzione brasiliana di grano di carne e bovina. Con una superficie pari a tre volte l'Italia, la popolazione supera di poco i 3 milioni di persone. Il numero dei bovini che pascolano nelle zone ricoperte una volta dalla foresta supera già i 30 milioni. Ma non tutto il Mato Grosso è stato piegato all'industria agricola che ormai esporta i suoi prodotti, soprattutto verso la Cina. Sul lato opposto della statale 153, si distinguono anche alcune aree di fitta boscaglia. Sono riserve naturali di infinite tonalità di verde. La loro esistenza è un simbolo, un simbolo di resistenza dei Chavantes.
1: Poi li spostarono prima sobra poi il 15 di agosto del 1966.
0: Damien Parizanè aveva sei anni quando fu deportato da Maré Guatseggi nel 66. Il piccolo Xavante, a causa dell'epidemia di morbillo perse una parte della sua famiglia, ma lui sopravvisse. Seduto all'ingresso della sua capanna, dove scorrazzano le galline e qualche cane, Damiano mi racconta la storia dei Xavantes dopo la deportazione. Oggi ha più di 60 anni, conserva il suo sguardo intenso aggressivo che fece di lui uno dei capi indigeni più determinati di tutta l'Amazzonia. Dopo l'espulsione, i e di Maraguaseggi migrarono per anni verso le terre dei parenti indigeni, però non furono mai accettati e si ritrovarono costretti ad una migrazione continua e dolorosa. Negli anni 80 Damião cominciò a immaginare un piano di riconquista, disboscata e trasformata in una immensa fazenda, Maraguaseggi era stata acquistata dalla filiale brasiliana della italiana Jeep, oggi Ileni. Nel 1992, approfittando della visibilità data del summit sull'ambiente che si svolgeva a Rio de Janeiro, il Chavantes chiesero al gruppo italiano di restituirli la loro terra. L'azienda accettò, ma questo fatto creò in Matoro su un effetto contrario. In quello stato, gli imprenditori rifiutavano gli indigeni. I politici locali, quindi, incoraggiarono i contadini a invadere Maraguaseggi. Sarà l'inizio di una dissea che durò per più di vent'anni. Damiano aspettò fino al 2003 che il governo brasiliano cacciasse gli invasori. Stanco però delle false promesse, il capo indigeno iniziò la battaglia.
1: Wow.
0: l'alleanza con altri clan gli permise di reagruppare 500 guerrieri armati di archi e di frecce. Compagnato da donne e bambini, il gruppo marciò per giorni per la BR-153, fino alle porte della loro terra, ma venne bloccato da un presidio di contadini furiosi e armati di pistole. I due gruppi, pronti ormai ad un scontro mortale, rimasero a 50 metri gli uni dagli altri, divisi soltanto da un ponte occupato dalla polizia. Gli Chavantes costruirono un accampamento sul bordo della BR-153. Per nove mesi resistetero in baracche costruite in mezzo al nulla, sotto il sole tropicale. Finalmente, nel 2004, la Corte Suprema brasiliana autorizzò l'ingresso dei Chavantes a Marawatsegi. Però fino al 2014, i Chavantes non erano ancora riusciti a occupare tutta la loro terra. Poi una nuova sentenza della Corte decretò l'espulsione definitiva dei 4.000 occupanti bianchi, e la distruzione del piccolo villaggio costruito negli anni dell'occupazione, un'operazione ad alto rischio fatta dall'esercito
1: brasiliano. Federal, saída da e
0: così 47 anni dopo il violento esodo, i Chavantes riuscivano a tornare a Maraguazzeggi. Oggi quasi l'80% dei Maraguazzeggi non è... Un lontano ricordo della selva che i Chavantes avevano lasciato. È diventata ormai una terra devastata dalle coltivazioni di soia e dei pascoli. Damiano mi spiega che adesso vogliono ricreare la foresta. È un processo lento che purtroppo lui non potrà vedere, ma la sua tribù, oggi con più di mille persone e stanziata in quattro villaggi, sembra pronta ad affrontare l'impresa.
1: Perché natura è il nostro spirito. La natura è. È raiz.
0: Le minacce di invasione però terra, si rinnovano e la vittoria elettorale di Jail Bolsonaro ha rassicurato i proprietari dei latifondi che considerano l'assurdità destinare il 13% dell'Amazonia brasiliana ai gruppi indigeni come i Chavantes.
1: Estamos pronto também, perché estamos desanimados. Estamos. Estamos preparados, come Vruduna. Noi vamos entrar. A guerra! entra qui dentro nostra terra!
0: Damio promette guerra a chiunque osserà sfidarli, ma fino a quando i chiamantes riusciranno a resistere? Il loro futuro sembra destinato a rimanere nel cuore di un conflitto che evoca l'esistenza di due mondi, opposti e contraddittori, che raccontano l'Amazonia contemporanea. Uno, quello della distruzione della natura per fini economici, per quello che chiamiamo progresso, L'altro quello che considera la selva amazzonica e la sua biodiversità come l'essenza della loro cultura e una forma di vita. A volte lo si dimentica, ma dalla sopravvivenza di questa enorme regione dipende anche la nostra sopravvivenza. L'ultima frontiera Vita, morte e resistenza in Amazzonia Di Eriberto Raujo Tre soldi e in programma cura di Fabiana Carobolante, Daria Corries, Giulia Nucci Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Triplay Radio